0: 好的，上集的结束的时候，我们讲到了一个，哎，这个这个这个视障者探索世界，我认为比较好的一个方式，对不对？嗯、那下半集啊，我们要来说什么呢？我们要继续来以审美观的角度，来更细致的去聊一个有趣，而且我也很常被问到的问题，就是。对于全盲的视障者来 说， 我想弱视应该不用多解释 了， 因为他就还稍微看得到 嘛， 其实跟看得见是没有太大差别的。但对于全盲的视障者来 说， 嘿 嘿， 颜色这件事情有意义 吗？ 嗯， 这是一个很有趣的话 题， 对不 对？ 颜色对于视障者的定义是什 么？ 或者是 说？ 颜色这个东西对于视障者的世界有意义吗？我甚至被问过，我的梦里有没有呃画面这件事？那梦里有没有画面这个，我们先不讲，这个东西是属于生活经验的范畴，我会留在第六集啊，我的这种美感的建立的一个整个过程，带大家做一个 review 的同时，再来跟大家细说。那我们。这一集还是放在视障者整个美感的建立过程上面的好，好好，呃，先讲结论，对于视障者来说，全盲者还是要看他是先天盲还是后天盲。先天盲的话，如果他后天的教育环境有给他颜色的这个概念，那颜色就有用。如果他后天的教育环境是没有给他这个概念的，那么对他来说，颜色就是一个空的概念。OK， 啊、呃，那如果是后天盲就更不用说了，然后因为他本身有视觉经验，那基本上他的视觉经验会直接去影响他的美感，这个我想应该不用多解释。好、哦，所以颜色这件事情对于视障者有没有用，单看他。的整个环 境， 还有它视障的成因来决定。那如果是先天盲的 话， 后天要怎么样去教颜色的这个概 念， 我觉得可能是大家会好奇的一个事情。所 以， 我们这一集的下半 集， 主要就来聊颜色跟视障者对于外观这件事情的一个整个在意程度。好， 我们下半集的两大重点就是颜色跟。我们会不会在意别人呃呃看我们长得怎样这件事情？或者更精准的讲，就是别人对于我们长得怎么样，我们需不需要在意这件事？那这个节目当然不是不是只给明眼人听啊，还有给视障者听，所以有一些部分的内容也是希望能够呃唤起一些视障者更多的这种共同的想法。那如果是后天失明的视障者，颜色应该是不用特别跟他说，那他自己也会有一个呃对于颜色的光谱，除非说他是呃可能两岁、三岁这种在呃发展阶段失明的视障者，那当然另另当别论。那如果是先天的视障者，他有全盲，像我这样子，老师会怎么教呢？其实也很简单，就是用呃。现实世界可以摸到的东西，可这会有一个 bug， 这个 bug 我后面会说。那教法其实很简单，比如说，呃，呃呃呃呃，苹、呃呃呃、果，他就会跟你讲说红苹果 ，OK， 像苹果一样的红，可是这会有 bug， 因为有人也说那个新疆吐鲁番的红葡萄也是红的 ，OK， 所以。老师会多给一个概念，就是这个颜色对于他而言，他觉得这个颜色长怎样？比如说红色就是喜庆，对不对？大红色 ，OK。那黑色就是可能，哎、欸，这个这个这个比较哎、欸，比较低调、比较沉稳的一个颜色。然后白色，老师就会告诉你容易脏。绿色就是春天的颜色，你之前不是有一首儿歌吗？对不对？春神来了，怎知道？好，对，老师就会透过这种东西来建立我们对于颜色的概念。可是，就拿我们上一集去海滩的例子，他跟你讲海是蓝色的，但是如果你今天在网络上看见一个东西叫海军蓝 ，OK， 或者是玫瑰金，哎、欸。这种概念就有点尴尬了，嗯，那我也是到了后面有人跟我解释，我才勉强能听懂所谓的玫瑰金、海军蓝，或者是那个什么东西，呃，今在那个什么 iPhone 15推出的那个钥匙黑，我、哦、听说很听说听说很炫，嗯，这些的这种颜色的代表是怎么样？这都呃还蛮需要周围的人来跟你做解释，而且他做的解释有一个很重要的事情，就是他必须用你听得懂的方式跟你解释。有些人越解释越让你更模糊，这是完全有可能发生的。嗯，所以颜色这个概念其实就是用比较实际的一个东西的状态来去跟呃生活经验去做对应。那除了后天的教育，其实我还是要鼓励视障者啦，还有视障者的家长，可以的话，真的多让视障者出去，呃，有机会接触这个世界的各种的有趣的事情，或者是人，不管是夏令营或者一些活动。那如果您是视障的听众，我真的鼓励你，在近几年，其实很多地方都办了很多。跟视障者有关的体验活 动， 不论是出去 玩， 或者说是这种呃体验的活动都有。那其实这些体验活动真的可以帮助你很多。它除了累积你的生活经验之 外， 一个最重要的事情就是让你去认识各种不同的 人， 尤其对审美观这件事 情， 多认识 人， 多去听一 听， 多收集一些样 本， 或者是说经验值的一个状 态， 对你来说只有好 处， 没有坏处。那颜色讲完了之后啊，我们就要来继续说这个后面的这个这个什么外观的这个部分了。好，讲到了颜色之后，我们就会讲到一个呃，每天我们可能都遇到的事情，就是那个服装的穿搭。哎，视障者应该怎么样去？做这种衣服的配色跟穿搭呢，其实也很简单、啊，就是分类而已。讲的讲的好一副很神秘的样子，没有了，不是。他<笑>就是呃白色的放一去，或者是已经帮你配好颜色了，出去演出的衣服放一去 o k 然后便服放一去，睡衣放一去，那呃，可是会有一个比较有趣的 bug， 就是说。有一些衣服，它必须要有特殊的这种，呃，洗涤方式吧，应该这样说吗？好、哦，它它可能不能够这个这个水洗，它需要干洗。那这种时候就需要透过明眼人,人来做事先口述的一个动作。不过这些衣服的记号其实是有约定俗成的一个呃记号的一个系统，这也是后面我的。跟朋友一起，呃，这个公司我们会希望能够为视障者做的一点点事情，就是将这些记号模组化，然后可以让视障者挂或贴在自己的衣服上，甚至就干脆生产一些一种衣服的品牌是，是这个品牌它呃既顾到迷人的美感，同时我们也顾到视障者的一个需要。来在这样的一个品牌上去做这样的一个事情 ，OK， 那 呃， 好， 讲到了衣服配 色， 我就要来讲一个有趣的事 情， 就是通常 啦， 很多在这种呃走读学校的学 生， 他们的生活经验里面比较难去遇到这种 呃， 所以衣服穿搭的这个状 态， 因为。呃，其实家长大部分都会帮你配好，可是像我比较特殊，我在特教学校，有时候甚至要参与募款的活动。那我们在演出的时候，老师就会要要求我们穿演出的服装。可我觉得要求穿演出演出服装这件事情，并不不足以让我在节目上展开来讲这件事。我觉得更可贵的事情是，老师会告诉你为什么这样配。OK。当然，因为呃，惠民这边好，我就只讲了哈。我的我有参与募款的活活活活动的这个学校是惠民啦。他因为就是募款嘛，要去考虑到一些衣服支出成本的问题，所以大家的颜色是统一的。那为什么要统一颜色？其实，在穿制服的时候，老师就给我们一个概念，就是如果你是团服。要让视觉上看起来有一致性，一个最重要的事情就是颜色统一。好，那有了这种实际的生活经验之后，我们也会养成习惯。比如说，我有一好大一阵子出去的服装就是白衬衫、黑裤子、黑皮鞋。那为什么会这样穿？就是、嗯、在惠民的时候演出都这样穿的，那也没有收到什么评价，就奇怪的评价。当然有有有穿过蓝色，但蓝色怎么配搭，我自己忘记了，所以蓝色就比较少出现在我的衣服名单里面。然后，呃，再来就是我们小时候的生活自理老师都会告诉我们一件事，就是，盲人的眼睛是长前面的，他再怎么对视障者了解，他遇到这个视障者的第一印象都是用视觉来造成的，即使他。不断的提醒自己，好不能够以视觉来看人。可是就反射动作来说，它还是以视觉观感作为第一印象的一个建立的标的。所以我从小有这个概念之后，我长大在这种嗯、呃，不管是服装啊，或者是说是这种呃外观的重视程度上，就会相对其他的时尚者高一些。因为我很清楚这个东西。真的会影响你的交友成功率也好，或者甚至是很简单的在路上呃请人家帮忙的成功率，我有试过，哎，真的真的有差。你如果你不用穿到说很顶天，像金城武这样这么好看，不用穿这么顶天，人家反而不敢来来来来帮助你。可是你如果就是外观是干干净净的，然后呃没有太奇怪，人家真的会比较愿意帮助你。那有很多的视障朋友，他其实，呃，不管不不只是服装有问题，他甚至在走路的姿势上面都怪怪，就是可能会这样左右摇，哦，会左右摇这样子。那，呃，对于他来说，因为他周围的朋友都是视障圈，所以他可能不觉得这有问题，但实际上跟密人相处，这就会造成一些不必要的一个误会，所以，我们这。一集这样聊下来的结论，其实你会发现 ，OK， 又回到上半集我们所说的是这样子的美感建立，其实是家庭环境、后天教育、OK、生活经验，你阅读或是接触的这种呃形形色色的资讯，跟你的整个交友圈这五大块组成的一个。综合性的概念，那它可不可能改变？可能哦。就以我来说，我我我在去年之前知道有染头发这个概念，但我从来没有想过自己需要，或者是说有可能会去染头发。那我也没有想过，就是染头发对我的外观的整个状态是有影响。那当然，呃，今年就是朋友的介绍认识了夸手设计，然后有机会去体验了一次染发，哎、欸，真的蛮有趣的。就是有趣的点，并不是说你看得到你自己的整个变化的过程，而是你去享受那个 ，OK， 头发被剪掉，涂上颜色，然后。被一个罩子罩起来的那个过程，尤其坐在那边半小时，我那时候心里想想法很简单，就是，嗯，这应该是那个蚕宝宝有没有？<笑>被关在蛹里面，准备破茧而出这样。事实也是。那当然，在不断的上色跟调整的过程中，呃，那位设计师叫 Olivia， 就借机偷偷打个小广告了哈。真的有机会，真的可以去预约一下，很不错，很不错。嗯，那。呃，那个过程结束之后，当然得到了满堂彩然后那那个发型还陪我上了《真情部落格》的节目。我自己的这个这次染发之后，就得到了一个正向的经验，就是如果我真的有需要出席很好看的场合 ，OK， 我需要很好看的场合。那我还真的会花一笔预算去做这件事情，跟没有概念的朋友说一下，然后男生去有办法染头发的店，洗加减加染的整个花费下来大概是两千六到三千二之间，好，这是一个正常的价格。那有没有更贵的？当然有。OK， 嗯，大概是这个状态。可是如果今天。我需要出席很正式的场合，或者是我假设啦，哈，我接到了一个一场可能两万多块演讲费的这种演讲，那我真的会去把这个外观的东西处理好。为什么？因为我曾经有正向的经验来让我去佐证，哎，这真的有用。然后，再一个有趣的经验是，哦，对，今年。今年去那个富邦的那个广告拍摄的时候，我也跟帮我设计造型的造型设计师聊很多。那他其实给了我很多服装搭配的建议。我们得出一个结论，就是我很适合穿白色系的衣服。可是我自己非常讨厌白色系的衣服，为什么？因为第一个，他如果没有特别去分开来的话，他非常容易跟别的衣服。就是洗在一起，然后颜色就嘎这会，你后面就整个整件衣服会坏掉。我有很多次这样的经验，所以借机说一下了哈。视、哦、障者有一个太太，真的还是蛮重要的。好、哦，这个我我很不想把这个太太讲得很像工具人，可是有一个能够照顾你的人，他真的可以帮你很多视觉上，尤其是美感上的事情。这个。呃， 不得不 说， 它是有帮助的。嗯， 那， 嗯， 聊来聊 去， 其实这一集整个美感的建立过 程， 好像也就聊完了。如果要再更细部去 聊， 甚至还可以聊 到， 呃， 视障者对于两性的审美观。但我觉得这个后面一 点， 因为为什么要后面一点 呢？ 我们后面要更细的去聊一个东 西， 就是。我们会把各种的形容词切开来单独说，以我的当然是以我的经验啦，吼、哦。第六集我会开始跟你说，对于我而言，我怎么判断这个人是不是友善的 ？OK， 这个人是不是友善？还有包括这只动物是不是友善？第七集我们会讲的是可爱，第八集。才会讲到所谓的漂亮，好，那第九集就是一个综合的，呃，我的审美观的一个总结，所以我们从下集之后就会很深入的来聊这种审美观的事情。感谢您抽空聆听。他妈的，我只是看不见这档 podcast 节目。欢迎您将这个节目分享给您身边更多的亲朋好友。您的每一个分享都在为社会共荣尽一份心力。同时，欢迎您追踪我的粉砖罗文谦大冒险以及 IG paul 8 4零二零六，来看看更多我的生活大小事。若对这个节目有任何想法，我建议，都欢迎您直接告诉我，让我们下集再见。